0: Nosotras somos Miscelánea Feminista, un podcast de mujeres para mujeres creado por la colectiva de estudios feministas Mayé de Ciudad Gautemoc, Chihuahua, México. Somos Mayéuticas, escúchanos. Hola chicas, bienvenidas, yo soy Flor Macías, ¿ustedes niños cómo están? Hola. Yo
1: soy Litsy López y la verdad pues sí me siento un poco nerviosa, pero también me siento muy emocionada
2: pues por por fin empezar con este proyecto. Hola, yo soy Sayan y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, este, pues platicando de todos estos temas tan interesantes para nosotras las mujeres.
0: Ay, sí, qué emoción, por fin juntas. Y pues... Me da mucho gusto compartir esto con ustedes y pues eh, queremos iniciar con el pie derecho, así que tenemos una invitada muy, muy, muy especial y pues,
3: por favor. Gracias Flor, bueno pues yo soy Delma Cecilia, les saludo, les mando un abrazo enorme, sororo, hasta donde estén. Me da muchísimo gusto eh, poder estar ahora, ser partícipe de este proyecto, verlo nacer, verlo crecer con estas chicas llenas de entusiasmo, estas jóvenes que inician en el feminismo y que obviamente son parte de esta cuarta ola que viene empujando muy muy fuerte y donde en nuestra ciudad nos sentimos muy orgullosas de ser la primera colectiva la que está poniendo esta semillita feminista que tarde o temprano va a germinar como fundadora y como coordinadora general de la colectiva de estudios feministas Mayé, yo les doy las gracias por su entusiasmo, por su mística por estar aquí y por hacer posible esto que seguramente es el proyecto genial que es la miscelánea feminista, esperamos que todas las personas nos sigan y por supuesto que nos manden sus consejos, sus temas que deseen que abordemos, porque bueno, tenemos tres chicas entusiastas que le van a dar voz al feminismo desde nuestros espacios. Y muchísimas gracias, Flor Litsi Sayan, por ser parte de este proyecto de Podcast Miscelánea Feminista.
1: Sí, pues justamente así como lo acaba de mencionar, Delma, nosotras somos parte de la colectiva de estudios feministas Maye, pues hacemos reuniones entre ellas, convivimos, tenemos muchas cosas en común y pues claramente entre estas cosas en común la que podría ser considerada la más importante pues es el feminismo. Entonces, pues a pesar de que estamos ya en el feminismo, en la colectiva, cada quien se unió, empezó con este amor por el feminismo de distintas maneras. Entonces, pues para que nos conozcan un poquito más, nos gustaría pues compartirles y pues qué parece qué te parece si empezamos contigo, Delemos que nos compartas cómo es que te empezó esto del feminismo.
3: Claro que sí. Lizzie. A mí me gusta mucho contar la historia de cómo empezó la colectiva y cómo cualquiera de nosotras puede ser parte de un cambio desde el feminismo. Yo empecé a, a citar alumnas y exalumnas en un cafecito hace tres años y yo pensé que no iba a ir nadie. Me, me llegué muy temprano, llegué una hora antes, me senté. Y a este, y oh, sorpresa que sí llegaron y que de pronto empezamos a tener esto, como dices, en común, la idea de que hay una sociedad que nos está oprimiendo, que nos tienen desigualdad, que, que nos está violentando y que de alguna manera podíamos eh, tomar una iniciativa de hacer algo en nuestra comunidad, en nuestras vidas personales, en nuestras familias, y así, así empezó la colectiva pero ¿cómo, cómo empecé yo, cómo me acerqué, yo, yo estudiaba, me gusta mucho leer y me gusta investigar y todo eso, pero creo que a mí lo que me marcó fue el hecho de ir a una vigilia, una vigilia es un acompañamiento para mujeres, madres víctimas de, de feminicidio, de hijas víctimas de feminicidio, y escuchar sus testimonios fue terrible. A partir de ahí yo fui acompañada de mi hija, y a partir de ese momento mi vida ya no fue igual. O sea, yo dije que no podía ya ir caminando nada más eh, dando likes o compartiendo publicaciones, que es muy válido todo este activismo que haces en las redes, pero que de pronto teníamos que hacer algo. Y ese algo se convirtió en, en esta situación que hoy es la colectiva, en este grupo de mujeres que de manera sorora estamos trabajando por la construcción de otro mundo posible, de un mundo más justo, y entonces, bueno, a partir de también recibir eh, los eh, avisos que nos dan en la colectiva de apoyo, de seguimiento, de acompañamiento, los terribles casos de violencia que se viven, de abuso sexual, pero también de recapitular mi vida y ver que yo también es, soy, soy víctima de violencia, soy sobrevivientes de violencia, y bueno, cómo le haces y cómo intentas construir un mundo mejor, alejado de todo eso, y bueno, creo que eh, la colectiva y todas las acciones que emprendemos, es parte de eso, es un granito de arena que ponemos y que cada acción que yo realizo y que ustedes realizan dentro del feminismo es también un agradecimiento a nuestras ancestras, a esas que desde hace más de 300 años han estado ahí abriéndonos el camino y que nos toca a nosotras, y digo yo porque pues ya soy mucho mayor que ustedes, nos toca ir abriendo el paso y qué genial que a ustedes les toque a mi edad poder ya tener una construcción de, de un feminismo mucho más firme, de una sociedad mucho más justa. Eso sería mi comentario.
0: Me me parece que yo, yo jamás no voy a cansar de decirlo. O sea, para mí siempre Delma ha sido una inspiración. Y yo a donde voy lo digo, lo grito y todo. Y, y generalmente... Uh, Hablando de cómo iniciamos, pues obviamente usted siempre es una semillita en mí, pero es que el trabajo que, que ha hecho, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su tiempo, porque sabemos que su agenda está muy apretada, pero es un placer compartir tiempo con, con ustedes y
3: ser parte de esto. Gracias, Flor, qué linda. Siempre es maravilloso saber que, que algo floreció y, y verte a ti una flor que florece. Es, es genial, ¿no? No
0: sé quién, quién nos quiera compartir su, su historia
3: eh, para conocernos un poquito más. Si quieren, yo les hablo un poquito de, de la educación sexista porque creo que es muy, es muy importante que como... Mamás como hijas, como mujeres, nos demos cuenta de que de pronto hemos normalizado un chorro de cosas que, que nos pasan y que vivimos y que repetimos incluso. Eh, por ejemplo, yo como mamá fui parte de este proceso machista de comprarle a mi hija juguetes de muñequitas, cocinas, pintarle todo de rosa, todo de de aprincesarla, vaya, en este el proceso de, de princesamiento, ¿no? De verle, de convertirla en esta eh, mujer que de alguna forma esperaba un príncipe azul, porque eso es lo que nos venden en, en el mundo, nos vende la música, nos vende la televisión. Eh, trabajar con eso como mamá, como papá es bien difícil. Y qué bueno que estas nuevas generaciones como ustedes se den cuenta de que esto no es normal. O sea que a mí me molesta mucho, por ejemplo, que hablen de las generaciones de cristal me cae tan mal ese término, porque luego, ay, todo les parece, nada, nada, nada están contentas ni nada. No, lo que pasa es que hemos, venimos de una sociedad tan permisiva, una sociedad que se burla, que discrimina, que vuelve natural la desigualdad, la violencia, este la contaminación, que nos ha dejado un mundo destruido en realidad y que todo lo envuelve en la normalidad, ¿no? Entonces esa educación. Creo que tiene que romperse y creo que son ustedes como nuevas generaciones la que lo, las que lo van a romper. Es imposible pensar en un hogar en el mundo, así se los digo, que no sea sexista que no haya transmitido cuestiones machistas, que no establezca estereotipos entre sus hijas e hijos, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, que le dice cómo debe ser una niña bonita, siéntate bien, habla bien, no hagas tal cosa, vístete de rosa, un niño no llores, no seas maricón, vieja el último, no se raje, vístase de azul. Entonces todas esas construcciones que vamos haciendo en la niñez, obviamente se van replicando. Y eso tiene a este mundo en una total violencia, y dejar de normalizarlo, eso, dejar verlo, poner el dedo en la llaga, y decir, ah, cara esto no está normal, aunque sea mi papá, aunque sea mi abuelo, aunque sea mi novio, mi esposo, lo, la persona con la que convivo, no está normal lo que me está haciendo. Necesitamos sociedades más justas ¿sí? y la única manera es poder verlo y también podernos ver en el espejo. A mí me resulta bien cañón porque yo siempre he dicho que el feminismo es así como bien duro porque te atraviesa de manera personal porque para ser feminista primero tienes que ponerte en un espejo y, y luego empezar con tus prácticas personales, eliminando el sexismo de ellas, no se puede al 100%, diario cometemos actos machistas, decimos cosas, hacemos cosas, vemos cosas y callamos, pero creo que el, el ser incómodas y el poder ponerle nombre y el poder cuestionar y el ya tener una voz y no callarte es una de las principales misiones de todas las chicas que quieran criar desde el feminismo y fuera de las prácticas violentas y sexistas que tienen al mundo así. ¿es cuánto, chicas?
1: Justamente yo creo que, pues, mi experiencia va por ahí mismo. Yo tenía normalizadas muchas conductas que eran machistas, porque como bien dijiste, Delma, las tenemos normalizadas que pensamos que, pues, vaya la redundancia, es totalmente normal que a mi hermano sí pueda salir hasta las 2 de la mañana, pero yo no pueda salir a las 11 porque ya una niña bien no, no hace esas cosas, eh, que yo sí tenga que ayudar en la cocina y mi hermano no, cosas así que yo crecí pensando que eran normales y entonces yo estaba muy sumergida en mi burbuja de privilegios porque si bien hay conductas machistas, yo era más afortunada que otras mujeres, yo sí puedo estu estudiar universidad, yo sí podía moverme en mi carro propio cuando yo quisiera, son cosas así, entonces yo decía, el feminismo es el feminismo, que pues sí, estamos perfectas todas, como yo en teoría tenía más privilegios, no podía ver más allá, y... Y realmente no me di cuenta hasta que me tocó como vivirlo en carne propia. El feminismo me llegó de golpe, viéndolo cuando fui, me fui a vivir a otra ciudad para la universidad. Fue cuando me di cuenta que el mundo no es así. Y el hecho de que yo tenga algunos privilegios no significa que los tenga completos y que las mujeres en general tengan los privilegios que yo tengo. Y pues hasta que, hasta que todas estemos bien, ninguna puede decir que está bien. Y realmente me sorprende, lo que más me impactó fue abro comillas enormemente grandes la decisión que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo digo enormemente grandes porque realmente si nos ponemos a analizar qué fue lo que a mí me impactó mucho nosotros no tenemos decisión no tenemos decisión sobre el largo de nuestro cabello, el color de nuestro cabello, si nos depilamos o no nos depilamos, si nos perforamos en ciertos lugares es de niñas, si nos de perforamos en otros eso ya se ve mal y pues lo principal es que realmente no tenemos derecho a poder decir realmente sin juzgarse o poder llevar a la práctica el decidir si somos madres o no. Entonces realmente aquí cuando se podría decir que rompí mi burbuja, me di cuenta de que el feminismo lo necesitamos todas.
2: Fíjense que se me viene a la mente una, una frase que mi papá me, me ha repetido toda la vida, creo que hasta la fecha él siempre me ha dicho, tú eres mía, siempre, o sea, esa, esa es su frase, para lo que sea, para lo que yo le pregunte, este, si me corté el cabello, si me, si me lo pinté, si me puse un short, si lo que sea, su respuesta siempre ha sido, ¿por qué hiciste eso si a mí no me gusta y tú eres mía? Y digo, no todas las mujeres pasan este, pues por cir circunstancias iguales, muchas veces en diferente grado, pero como decían ustedes, el vivir encerradas en la, en la burbuja, ¿no? Y pensar, este, pues que estamos libres de, de este machismo porque lo normalizamos, ¿no? Permitimos este control hasta en las decisiones más íntimas de tu vida porque crees que tu, que tu papá o que tu mamá o que quien sea tiene este derecho sobre, pues sobre ti. ¿Por qué? Porque así te lo inculcaron desde pequeña y, y realmente no. O sea, no, si bien es cierto que que pues que se les debe de niños guiar este educar y demás pues no podemos vivir controlando cada aspecto de la vida de, de nuestros hijos no sobre todo imponiéndoles una personalidad este o ciertos rasgos o características eh, definidas por el sexo que tiene pues que tiene tu hija no o tu hijo así como decía eh, elicia ahorita que por, por ser la hija yo no puedo llegar después de las 11, pero mi hermano sí puede llegar a las 2 de la mañana o mi hermano sí puede hablar de que tiene novia, pero yo no puedo hablar de que tengo novias porque pues ya soy una libertina. Entonces sí, sí es algo, si sí es un tema bastante delicado, eh, que está bastante normalizado, el, pues sí, no estas, estas conductas que, que tenemos a veces y que muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta de que, de que están mal
0: Sí, y ahorita, o sea, estamos hablando y, y entiendo perfectamente que, que estamos oprimidas por un sistema, o sea, que, que así es, y que ahorita que estamos tratando de hacer algo para liberarnos, pues somos las malas, ¿no? O sea, toda la vida hemos sido oprimidas, y ahorita somos las malas, supongo. Pero a mí me, o sea, ahorita lo entiendo, porque ya leí, porque ya escuché, porque me abrí, y porque quise entender. Pero antes, o sea, yo no sabía mismo, o sea, no sabía existía, ni sabía que era feminismo, o ni sabía que existían, ni sabía porque qué luchaban, no sabía nada. Nada. Pero ahorita eh, logro entender que, que todo va en aumento. Y así como dice Dayan, tú eres mía. O sea, hasta qué grado eres de alguien y no eres tuya. O sea, y por qué y todo esto va, va en aumento o sea eh, leí un artículo de, de Margarita Margarita ¿no? que se titula el feminismo solo, el feminicidio perdón es solo la punta del iceberg pero abajo de todo eso están todas las conductas machistas y misóginas que sufrimos sabes de la más leve eh, pues hasta hasta la muerte no por solo ser mujeres y todo esto es una situación progresiva y... A mí me tocó cuando me, me mudé de ciudad, en el 2018, eh, un caso de, de un feminicidio de una niña de 7 años llamada Camila. Y en serio me acuerdo como como si, si fuese ayer, o sea, cuando, cuando me dijeron, porque fue a unas cuadras de mi casa. Bueno, de las que era mi casa. Y... Y como que en ese momento cayó una bomba para mí, porque fue un caso súper mediático, porque el tipo todo desvergonzado, o sea, dijo que lo habían secuestrado, que él no tenía nada que ver, y, y realmente era un, pues, un pedófilo y feminicida. Y, y a mí me tocó muy fuerte, porque realmente ahí, ahí fue cuando abrí los ojos de que fue Camila, pero diario, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional y Seguridad Pública, eh, alrededor de 11 mujeres mueren diariamente solo por ser mujeres. O sea, ¿cómo es posible que 11 mujeres, o sea, pueden ser madres, hijas, eh, hermanas de alguien, y, y mueren a manos de personas, de hombres, que creen tener el poder de decidir sobre nos nosotros, sobre nuestro cuerpo? Y y es que todo va en va en aumento o sea desde que te digan que no te puedes poner un short porque tú te lo buscaste o sea desde que te digan que no puedes hablar de cierta manera en serio o sea camila o sea camila tenía siete siete años o sea, y, y ahí explotó o sea explotó mi bomba porque explotaron eh, estadísticas y llegó llegó mucha información o sea desde desde la revictimización, desde que les echaban la culpa a la mamá, o sea, ¿por qué? Porque una niña sola en la calle, o sea, ya, ya es más desventajosa, porque les dan el derecho de decidir sobre una niña en la calle, o sea. Y, y no sé, ¿qué caso fue? Marcó, marcó mi vida. Y hasta ahorita me acuerdo y me da mucha, mucha, mucha impotencia, porque no podemos hacer nada por Camila. Y, y no podemos hacer nada, o sea, porque hay 11 mujeres que, que desaparecen. Diariamente. Y ay, qué poder qué terror.
3: Yo coincido plenamente contigo. A mí también me marcó mucho los feminicidios, sobre todo el de el de Fania Amarillas aquí en, en nuestra localidad. Fue terrible. Y cómo escuchas a la gente. Y siempre las mujeres tenemos la culpa. O sea, históricamente so, nos han culpado las brujas, las histéricas, las terribles, las traicioneras, las chismosas. O sea, y hoy un, el patriarcado se encarga de hacernos ver como las malas de la película, ¿no? Desde la Eva que, que hace que el pobrecito de Adán se coma ese fruto y, y se ha expulsado del paraíso y pierda la, la maravilla de la, de la vida eterna, ¿no? Y a, a mí algo que me llama muchísimo la atención es cómo la gente dice, ay, no, es que es un monstruo. Creo que tenemos que ir quitando esas cosas. No es un monstruo, es un hombre perfectamente sano, es un hombre perfectamente consciente, eh, no, no les niego que habrá personas que, que van de psiquiátrico que sea, pero la mayoría son los padres ideales de alguien, son los novios, son los amigos son los abuelitos, son los hermanos que la gente ve como las perfecciones y que cuando tienen una oportunidad eh, ponen algo en una bebida de una chava y abusan de ella sexualmente o si tienen la oportunidad como este tipo que, que toma la vida de Camila la, lle la lleva y todavía graba videos terribles con ella y no es un monstruo, no está loco, ¿sí? Es plenamente consciente y es, un, es una cuestión de poder, como decías tú, Flor, ¿no? Rita Segato dice que los hombres, sobre todo en esta ola feminista que estamos viviendo, porque es, hay que decirlo, somos una cuarta ola, estaba un poco dormido el feminismo, no, no ha dejado de luchar, pero ahorita está en, en auge, los hombres van a empezar a tomar medidas radicales. Me, me refiero a los machos, los machos que no soportan, que las mujeres tengamos voz, que podamos acce acceder a la igualdad, que digamos que no queremos que nos maten. Es muy fácil ver los comentarios de estos machos. Sube un post eh, y velos, este, y de verdad corran, eh, prendan alertas y alarmas y vean esos machos porque no van a cambiar, ni el amor, ni nada los cambia. Entonces, no, no querramos enmarcar la maldad y siempre culpar a la mujer y decir, no, es que son locos, pobrecitos, no, es que no, no son locos. Son personas perfectamente funcionales, porque si eso fuera, pues dábamos terapias masivas, ¿no? A todos los, los vatos y ya se acababa los problemas, no, no es esto, son cuestiones de poder, son cuestiones en donde supuestamente el hombre nos va a enseñar a moralizarnos y por eso nos violó, porque traíamos una falda bien cortita y para que no andemos ahí de exhibicionistas o para que no bebamos tanto, porque las mujeres no debemos de beber porque nos vemos bien feas, solamente es cuestión de hombres y no debemos de tener muchas parejas porque solamente es cuestión de hombres. Entonces, mientras no pongamos esas alertas y esas alarmas y dejemos de estar criticando, a las víctimas y pongamos los ojos en los victimarios pues esto no va a cambiar ¿no? y es que es una situación progresiva, o sea el hombre que mata
0: o sea antes violento y, y fue encubierto por un sistema que avala que violente porque desde chiquitas nos enseñan que el niño que te golpea, el niño que te molesta el niño que te, se la pasa empujándote es porque le gusta, porque se quiere casar contigo porque desde chiquitas nos enseñan que nosotros a la cocina y el hombre al carro. Y aunque digan, ay, es que, o sea, pues solo me levantó la voz cuando discutimos. O solo dijo que cuando nos casemos eh, yo voy a tener que dejar de trabajar para cuidar a nuestros hijos. Eh, o sea, el hombre que hace eso posiblemente llegue a matar. Porque la violencia siempre va en ascenso y, y nos han enseñado que no. O sea, que, que lo hace porque te quiere. O sea, te cela porque te quiere, te golpea, porque tú hiciste algo para que te golpeara.
1: Lo peor creo que también es que nosotras mismas como mujeres tenemos estas conductas normalizadas, nosotras entre mujeres tenemos el machismo totalmente encolcado y una mamá le enseña a la hija y la abuela le enseñó a la mamá y así nos vamos en cadenita enseñando que, que tenemos que aguantar, que la esposa es la que tiene que cuidar a los hijos, que eres una mala madre si decides ejercer la carrera que estudiaste que te mataste quién sabe cuántos años estudiando eres mala madre porque tuviste hijos y tú tienes que dejar todo y cuidar a tus hijos y el hombre él sí puede seguir con su carrera y con todo y tú te tienes que quedar ahí también eres mala mujer si si hasta no ser o sea si no eres buena cocinando eres mala mujer no vas a servir de esposa nadie te va a querer con este carácter son cosas que o sea, Siendo nosotras mujeres empezamos a, a enseñarle a otras mujeres y así es como va creciendo y va creciendo y creo que justamente es una de las razones por las que nosotras empezamos este podcast para poder ayudarle a otras mujeres en lo que podamos ayudar, poder cambiar aunque sea la perspectiva un poquito de una mujer ya siento que eso sería totalmente ganancia porque darnos cuenta que realmente lo que nos han enseñado no está bien y no es normal, es difícil pero pues entre todas nos vamos a ayudar siempre.
3: Fíjate que yo tomo unas, unas de las palabras que dices tú, porque es bien común eh, escuchar a los hombres con eh, eh, sin H y <ríe> N y v, decir que somos nosotras, las mujeres, las culpables del machismo, que porque pues somos las que criamos, entonces si nosotras criamos, somos, pues estamos criando machos, estamos haciendo la réplica del machismo. Sin embargo, ahí debemos entender que nosotras no, no estamos criando en función de lo que nos enseñaron a criar, somos una víctima más del patriarcado, a nosotros no nos dicen cómo criar, cómo debemos de decirle a un hijo, qué debemos de decirle y qué hacer, cómo debemos de tratar a la hija y al hijo, nosotras no tenemos la culpa de que el propio patriarcado nos haya mm, puesto de manera exclusiva la crianza, porque si fuesen los hombres los que crían, los que se quedan en casa, los que se quedan encargados de las labores domésticas, y nosotros las que si estuviera al revés, pues entonces podríamos decir, ay ellos son los que se encargan de, de transmitir este patriarcado y este machismo. No, somos nosotras otras víctimas más que nos dicen incluso cómo criar en contra de nuestros propios derechos, de nuestros, vulnerando nuestras propias libertades. Pero es parte del sistema, o sea, no podemos culpar a las mujeres de en bajar prácticas machistas a sus hijas e hijos, porque pues son parte de este sistema, ¿no? Y no, y que nos encarga además, porque eso tenemos que decirlo fuerte y claro, que nos encarga las labores domésticas y la crianza como dices tú, totalmente. Y ellos tienen la posibilidad de crecer de no, pre, de no preocuparse por si consiguen un trabajo, ajá, no, si tienen hijos o no tienen hijos, no pasa nada. En cambio, nosotras sí, sí pasa, porque sabemos que somos las responsables de esa crianza, de llevarlos al médico, si se enferman, de verlos crecer, de llevarlos a los festivales, a la escuela. Si la corresponsabilidad existiera entre nosotras y nosotros como parejas, bueno, tendríamos que, entonces sí ya podríamos decir que, que son las familias. Que, o que son las mujeres las que están creando pero definitivamente somos parte de un sistema que nos obliga por ser mujeres en cuanto naces a ser mujer ya te obligaron a ser mamá y ya te obligaron a encargarte de las tareas domésticas de eso no no, no lo podemos quitar no y es que
0: o sea, es súper importante lo que lo que estás diciendo Alma porque por ser mujer estás obligada a parir o sea porque eso es lo que te hace ser mujer ser mujer es que tienes útero y que vas a poder procrear y vas a traer a un ser humano al mundo. Y si no lo traes, este, ya eres mala mujer. O sea, ya no te consideran un, un ser eh, importante en la vida. O sea, el, el existir de una mujer viene en el criar. Y es súper loco porque, o sea, de o sea, parece un ángel. O sea, toda la vida tu primer regalo... O a lo mejor, dime si no o sabían tu primer regalo fue un bebé, un enuco. <risa> Para que ahí la andes sí. arruinando todos los días. Y hasta había unos que hacían pipí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo?
2: ¿Por qué? <risa> sí, y está en todo. O sea, está. Viene desde los juguetes que te regalan, como dices tú, el nenuco, el hasta los juegos que te imponen, ¿no? Esto de jugar a la casita con los trastecitos y hacer este la comidita. Y luego. Pues todo lo que implica, incluso hasta... También lo podemos ver en, en las películas, en, 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 las, en la televisión, este rol que, que le imponen a la mujer y que dicen, este, el final feliz de la mujer es, es encontrar a la pareja ideal, casarse y luego tener el hijo y fin de la película. O sea, ahí ya alcanzó su punto máximo de felicidad la mujer, ahí ya está completa, ahí ya, pues ya, o sea, ya, ya alcanzó lo más que podía alcanzar, siendo que la realidad es que no todas tenemos esa aspiración y no por eso somos este, mujeres incompletas, ¿no? Habrá quien no quiera tener hijos, habrá quien sí, y está bien, aquí el problema es, pues, que te lo quieran imponer, ¿no? Que te quieran, este, definir como mujer solamente por el acto, como decías tú, de parir, pues no.
3: Bueno, ¿qué les parece si para despedirnos les decimos a todas las chicas y chicos también que nos escuchen? que vayamos poniéndonos las gafas violetas, vamos a dejarlo así como una tarea, ¿qué son las gafas violetas?, bueno, poder ver todas estas cosas que hemos estado hablando, que hay cosas que a pesar de que son normal supuestamente, y que han pasado de generación en generación, y que mi mamá ha hecho esto, y mi, mi abuela, pues son cosas que han lastimado a la humanidad, son cosas que han vulnerado los derechos, la dignidad de las personas, de las mujeres específicamente, entonces ponernos las gafas violeta implica eso, ir construyendo un mundo en donde vivamos bien, o sea, como dice el feminismo comunitario, el feminismo de la vía yala, construir una vida que valga la pena vivirse, porque el feminismo tiene que ser interseccional y si no, mejor que no sea, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta a las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres empobrecidas, las, todas las mujeres, porque si nada más hablamos desde nuestros privilegios, entonces este rollo se vuelve nada más como un club de autoalabanza, ¿no? Tenemos que siempre voltear a ver a todas aquellas personas que no han podido acceder. Y Creo que lo dijo Litsi también magistralmente, el feminismo no se trata de liberarme yo porque nadie gana si me libero yo, solo yo. Se trata de liberarnos todas, de construirnos todas y de colectivamente pues trabajar y luchar por, por, como les dije ahorita, otro mundo posible, ¿no? Y creo que pues es así. e invitarlos
0: a que nos sigan, a que estén presentes en cada episodio, que nos cuenten también mis, mis niñas en todos lados del mundo donde nos estén escuchando, eh, que nos cuenten cómo llegaron a, a este maravilloso mundo que a veces es muy frustrante porque te abre los ojos en todo o sea ya no puedes ver una película porque ahí está y dices con um, okay. qué es todo no está muy bien que digamos pero pues cuéntenos ábranse con nosotros y pues ya saben que aquí estamos y nosotros somos eh, pues encelan feminista Sí,
1: es muy importante que nos sigan en las redes sociales para que así pues, se enteren de todo lo que vamos haciendo, de lo que vamos a subir, también para que ahí nos cuenten, nos digan de qué temas les gustaría que habláramos y pues nos pueden encontrar en Insta como colectiva.feminista.maye y pues también tenemos página en Facebook, ahí en cualquiera de nuestras redes que nos quieran escribir, nosotros vamos a estar muy
2: felices y emocionadas. Y las invitamos a que nos sigan en el siguiente episodio también, va a estar muy interesante, vamos a estar hablando de Red Flags, un poquito cómo identificarlas, ¿no? Nuestras experiencias, Ahí se va a poner muy interesante y las esperamos, muchas gracias. Muchas, gracias.
0: muchas gracias por estar aquí y pues les mandamos un abrazo así, un a... abrazo y muy
3: muy sororo muchas gracias y nos escuchamos en la próxima, nosotros somos Mayéuticas de la colectiva Estudios Feministas Mayé